0: Kipróbáltuk az önök ízlését. 23 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat Így születtek a valóságsók A szappanoperák A Bundesliga frizura A pankráció A Romeo és Júlia musical A gyermekszépségversenyek Michael Flatley Világslágerek Pán Sípra és Okarinára A hitvány Elvis imitátorok, A makkos cipő És Richard Béderman Az önök ízlése leszerepelt Átvesszük a ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit Pem 87.6-on. A hét mesterlövésze legenda volt. Rádiós színházunk most bemutatja a folytatást. Most azok jönnek, amik mennek. A jó, a rossz és a nézhetetlen. Filmek és sorozatok
1: az Önkényes Mérvadóban. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az Önkényes Mérvadó, és benne filmmel fogunk ma foglalkozni, és ennek a filmnek a tartalmával, előzményeivel, üzenetével. Megvagyok hatódva, Amin meg vagyok lepve. De hát David Attenborough-ról lesz szó. És beütött ez a háttérzene is. Az a helyzet, hogy új kihívónk van a digitális piacon, az Insta celebek körében. David Attenborough lenyomta Jennifer aniston azzal, hogy gyakorlatilag egy úr helyett 40 percen belül lett egy millió követője. Mert ez az ember ebben a térben nincs jelen ő, a, ő a múlt század ő, televíziósa. És euh, nagyon nagy szükségünk van rá. És euh, Gyakorlatilag ez egy Netflix promónak lehet a része, hogy ő megjelent a digitális térben. Nyilván láttunk már a Netflixen tőle filmet, és körülbelül tíz évente megjelenik, ennyi időbe telik megcsinálni egy filmet. Azzal a több száz emberrel, akik derékig a jégbe beásva, meg a, a sárban fekve arra várnak, hogy valami csipogjon egyet, és azt meg tudják nekünk adni. És hát... 1937-ben született, mit tudom én, az 50-es, 60-as évek óta tévézik. Más sem csinált életében, és ezt elmondja egy végtelenül szerencsés ember, mint elhozta nekünk azt, amit lehet most a Youtube-on így magunknak kikattintgathatunk, vagy esetleg láthatunk valamit az állatkertben, aminek a létjogosultsága már megkérdőjelezhető, de vajon vonzodnál ennyire a természethez, ha azt a merényletet nem követjük el, hogy bezárjuk egy részét a városba, hogy személyesen tudod kézzel foghatóan lásd, de egy részét legalább. És hát számot vett David Attenborough a Life on Our Planet című filmben a karrierjéről, az életéről különböző évtizedekben álmeg egy-egy pillanatra, hogy akkor éppen hol jártunk abban ami vagy visszafordítható, vagy
2: nem. A, a David attenborough a szerepe az, az rendkívül különleges abban a tekintetben, hogy az a fogalmunk a természetfilmről, ami ma van, azt nagyjából ő alkotta meg. És pedig a legeslegelső sorozatával ez az Élet a Földön című sorozat volt, amely az evolúció folyamatát követte végig egészen az élet születésétől a, a főemlősökig és hát az ember térfoglalásáig. És már a legeslegelső sorozatában, ebben az Élet a Földön című sorozatban az utolsó epizód már felvetette azokat a súlyos kérdéseket, amikről ez a film, ez az Egy Élet a Bolygónkon című, című film szól. Hogy az ember az a, a az evolúció folyamatának a jelenlegi állása szerint nagyon könnyen értelmezheti úgy saját magát, hogy ő ennek az egész folyamatnak tulajdonképpen a célja volt. Ez egész folyamat azért zajlott, hogy az ember, aki a csúcsára áll ennek a piramisnak, úgy a táplálékláncnak, mint az evolúciós láncnak, az, 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 az uralhassa a természetet. És ugye mi megkaptuk a Bibliából azt a, azt a üzenetet, azt a, azt a küldetést, hogy, hogy vegyük birtokba a természetet. És a helyzet az, hogy mi rossz gazdái vagyunk ennek a természetnek. És a, és a David attenborough már az Élet a Földön című filmjében fölvet, fölvetődtek azok a súlyos problémák, és azt nem győzöm hang, hangsúlyozni, hogy ez egy olyan, hát én nem tudom pontosan az, az idejét, az a 80-as évek elején, 70-es évek vége, 80-as évek eleje lehetett. Hát úgy durván ö, a 40 évvel ezelőtti sztori, ez a 40, év, 40 évvel ezelőtti filmnek a végén már ugyan, ugyanezek a nagyon súlyos ökológiai problémák felvetődtek. Ezek a súlyos ökológiai problémák elsősorban az emberiség szaporulatával és az emberiség életmódjával függnek össze. És ez kettős. A probléma kettős. Egyrészt az, ahogyan éljük az életünket, és az, ahogyan megraboljuk a környezetünket ennek érdekében, az az már nem fenntartható. Másrészt pedig az, amilyen mértékben szaporodunk, és amilyen mértékben növekszik, az emberiség, és ezáltal az emberiség összfogyasztása, ez megint csak nagyon, nagyon nem fenntartható. Ez, a, ez, ez, ez 40 éve egy, egy, egy súlyos problémaként hangzott el, és bár a David Attenborough 40 évvel is sorozatának a a, az utolsó epizódjában elmondta, hogy az ember nagyon nagyot hibázik, ha úgy gondol önmagára, mint ennek a folyamatnak a céljára. Az ember ennek a folyamatnak csak egy állomása, ez a folyamat, ez folytatódni fog, és szinte biztos, hogy el fog jönni az az idő a földi élet történetében, Na, itt nem, a, nem az univerzum ö, ö, léptékében, még csak nem is a galaxis léptékében. Ö, a földi élet történetében, amikor már nem lesz ember, a a földi evolúció túllép az emberen, hiszen itt évmilliók nagyságrendjéről beszélünk, míg az ember egy százezer éves pillanat a földi evolúció történetében. És a helyzet az, hogy ez alatt, a 40 év alatt a helyzet csak romlott. David Attenborough következő filmje az élő bolygó a, a föld szélességi körei mentén osztotta fel, mint egy élőhelyek mentén a bolygót, tehát elkezdve a sarköröktől, aztán a tundrával, aztán a tajgával, aztán a sztyeppével, és így szépen le egészen az esőerdőkig, az egyenlítőig tekintette végig. A, Azóta a David Attenborough megszámlálhatatlan mennyiségű ilyen anyagot gyártott, számos ilyen szériát legyártott, és ennek nyomán létre is jöttek az úgynevezett természetfilmek, már maga ez a műfaj, ami nagyjából úgy viszonyul a David Attenborough életművéhez, ahogyan a regi a Bob Marleyhoz. Tehát hogy azt mondhatjuk, hogy van ilyen műfaj, hogy regi, de közben tudjuk azt, hogy hát ezek a Bob Marley-nak a a koppintásai, meg hát ugye nagyjából a Bob Marley, a Vanabi Bob Marley zenélnek, ezt jelenti a regi. Na most nagyjából ezt jelenti a David Attenborough meg a természetfilm viszonya. Vagy ahogyan mondjuk tudnám példaként felhozni, a thrillert meg az Alfred Hitchcockot. Hogy a, a triller az, az természetesen vannak Hitchcock filmek, Hitchcock halála óta is, ezeket hívjuk trillereknek. Na a David Attenboroughval is valami ilyesmi van. E, e, azóta ezek a természetfilmek, ezek sorozatgyártásban készülnek, olyan mennyiségben özöllenek, hogy ma már nem csak természetfilm m- m- műsorok, vagy természetfilm m- DVD-k léteznek, hanem természetfilm csatornák léteznek, ahol végtelenítve mennek körbe a természetfilmek, de azóta sem sikerült senkinek nemhogy megdönteni, nem, hogy felülmúlni, Egyáltalán kihívni David attenborough és a David Attenborough által reprezentált minőséget. Itt persze nem lenne ö, tisztességes, hogyha kifejezetten és csak is a David attenborough tudnánk ezt be, hiszen a David Attenborough mögött, ahogyan például a Monty Python repülő cirkusza mögött, ott áll, illetve ott állt mindig is a BBC azzal a, azzal a mértékű igényességgel azzal a minőségű munkával és alázattal, amivel, ami reprezentálja a Monty Python repülőcirkuszát, vagy akár a David Attenborough sorozatait.
1: És ott állt mögötte mindig számos stáb, akik akár tőle függetlenül is elkezdtek egy ilyen videós kutató munkát, és egyszer csak abba a helyzetbe kerültek, hogy eljuthatott a hírük. És a David Attenborough mint egy természetfilm csatorna üzemel ilyen szempontból, egy ő a franchise, Ö, és nagyobb franchise, mint a Discovery, vagy a, vagy a akármilyen Planet, vagy a Nat Geo. Ö, szóval, szóval, sőt, ebben a filmben is látunk szerintem képsorokat a Singing with the Birds című természetfilmből, tehát beemeljük a másoknak ezeket a HD és 4 vagy rendesen filmre alkotásait, na de meghajtja, és az emberek elé viszi azzal az üzenettel és a narrációval. Ez az ember, aki gyakorlatilag egymaga hordozza ezt a műfajt. Az ő érdeklődése teremtette a műfajt. Nem a a piaci részt kerestük, hogy milyen jellegű csatornát lehetne még indítani könyörgöm a 60-as, 70-es években. Pont
3: Pont ilyenektől ennyire speciális maga a film. Egyrészt az, amiket ő már mondott több évtizeddel ezelőtt, azok mostanra már majdnem, hogy jelen idővé válnak lassan. Másrészt, hogyha elvonatkoztatunk De a... benne vagyunk, hát, be nagy,
1: sokszor mondjuk, hogy most már tényleg a kapujában, meg nem...
3: nem most már. 30 éve szó, túl vagyunk ezen szerintem. A másik, hogyha ezt, ezt a nagyon is ö, ö, megkerülhetetlen üzenetet mégis egy picit megpróbáljuk megkerülni, és csak azt nézzük, hogy David van egy. Hát ez egy számvetés vagy hivatalosan is azt hiszem, hogy ő tanúvallomásnak uh-huh. nevezi. Film szempontjából is ott ül előttünk valaki, aki, akivel együtt nőttünk fel, akinek a filmjei nőttünk fel. Az, hogy most te az elején mért így meg, az is feltételezem, hogy egy sok összetevős dolog. Tehát nincs olyan ember a mi generációnkból, akinek ne lenne valamilyen érzelmi viszonya ő vele, meg az ő filmjeivel elképesztően intim maga a, a film, iszonyatosan személyes, és hát nagyon tarkó uh-huh. Az a sok-sok bejátszás a régebbi filmekből, azok a kontrasztok, ahogy párba állítja, hogy mi volt húsz éve, egy egy erdős területen, és mi van most, és ennél jobban már nem lehet odatolni az emberek orra alá szinte.
1: Ez volt, ez
3: van, és az lesz.
1: Én egy picit valamilyen rettegéstől vagyok meghatódva, hogy a környezetismerett tanárod nem volt elég. A biológia tanárod nem volt elég. A hollywoodi klisék hogy már egy ilyen űrös-meteoros katasztrófa film is arra arra végződik, hogy próbálja hordozni azt az üzenetet, hogy legyél felelősebb, nem volt elég. Nyilvánvalóan a Greta Thunberg nem elég, de ha a David Attenborough nem elég, nincs még egy fegyver, nincs ennél hangosabb hang. Nem tudsz mit csinálni, ha erre nem hallgatsz, akkor... Be de. lehet zárni a számítógépet, és kérem, kapcsolja ki. De hát
2: természetesen semmi sem elég. Hát semmi sem elég. Hát a, a helyzet az, hogy az apokalipszis nem volna apokalipszis, hogyha volna egy vészkiárat, ahol kimenekülhetünk előle. Az apokalipszis attól apokalipszis, <gül> hogy nincs az a borom, aki megóvjon
1: minket ja. tőle. Ö, azt is látni kell, ez az mondjuk az Személyes hozzáállásom ez a témához, hogy engem nem zavar, hogy az emberiség ki fog halni. Tehát, hogy ez a, ez a természet része. Én a saját halálommal is meg vagyok békélve, ez, ez, egy, ez egy természetes dolog. Valamikor el fog jönni, tudod. Én nem abból a pánik szempontból viszonyulok ehhez a, ehhez a sztorihoz, hogy Csak úristen a szép majd mi lesz a hagyatékunk. Hát jelentősen beavatkozunk abba, hogy mi mi marad, vagy hogy fog kinézni ez a a föld, miután nem leszünk itt. Szoktam azzal viccelni, és én ezt tényleg viccesnek tartom, hogy ugyan már az ember most mekkora kárt tesz, most nézd meg a levegőből mondjuk a budai hegyeket, de inkább ne azt mondjuk inkább a, a, a... Balatonfelvidéket. És akkor tudod, ilyen vaderdőségek, vadászterületek, és akkor megy közötte két betonút. Hát akkor mi az, ami a földfelszínét igazán Ö, átalakította, és ö, ö, idézőjelben tönkretette hát a fák, hiszen ö, olyan mennyiségű oxigént juttatnak a levegőbe, hogy ö, nem csoda, hogy gyulékony lett minden. Tehát <gül> tudod, így, így el lehet ezt bagatelizálni, csak hogyha odébb mész 50 km-rel akkor nem áthatolhatatlan erdőségeknek a kis nyomát találod, hanem felparcellázott termőföldeket. És ö, erről egyébként a A Kővári Gábor Mihálynak és az Iván Róbertnek a Mérgezetföld című dokumentumfilmje nagyon részletesen beszámol, hogy azzal csupán, hogy szántunk, már megöljük azt a termőföldet, amit gyakorlatilag az élet maga, a benne élő organizmusok és élőlények megforgatnák, csak hát ö, nekünk ezt olyan tempóban kell lehúznunk, ahogy húzzuk, és hát miért kell ilyen tempóban lehúzzuk, mert különben nem élünk méltóságosan, tehát ennek van egy gazdasági, ö, egyszerűen egy, egy jóléttől távol álló, egy, egy szegénységből fakadó ö, vonulata, hogy ez az em- azoknak az embereknek viszont, akik azt a az földet felszántják, azoknak ez a megélhetésük. És ö, hát miért nem nem érnek meg, talán mert ennyi embernek nem jut tudod, kisebb ollóval kisebb tér a gazdagság és a szegénység között. Sokan vagyunk. És baromi nehéz ezt megfogalmazni, hogy sokan vagyunk, mert, mert tudod, ilyen, ilyen nem humánus megfogalmazás lesz belőle, mint ahogy a Bill gates nem is sikerült jól megfogalmaznia, hogy sokan élünk a Földön, pedig sokan élünk, ezt értjük, hogy megháromszorozódott lassan az Párki. elmúlt száz évben a, a, az emberek száma.
2: Bárki erről beszél, az félő, hogy tanosszá válik. Igen. Aki, aki szemtelenül és érzéketlenül ezt egy statisztikai problémaként veti fel, és mindjárt van is rá egy kevésé humánus megoldása. És tudod, e ekközben pedig abban a pózban tetszelek, hogy ő menti meg az emberiséget. Mm-hmm. Ez a film, ez az Élet a bolygónkon című film, ez tulajdonképpen a, egy, egy requiem ennek az életműnek. Meg egy, meg egy nagy tisztelgés a... a természet előtt, amelyet mára hát nagy részt halára ítéltük. És és az David Attenborough életpályájának, életének, sorsának különböző állomásain regisztrálja a film, hogy éppen hol tart az embernek a pusztítása a földön. Mekkora az emberi népesség a földön, és milyen mértékű a az esőerdőknek, mert hogy ez egy jó mérőszám, az esőerdőknek a, a felhasználtsága, a kihasználtsága az ember által. És, és hát azt látjuk, hogy ez rohamosan csökkennek az esőerdők, ahogy nő az emberiségnek a lélekszáma, csak hogy ez a folyamat, ez nem ez nem állandó folyamat, hanem egy exponenciális folyamat. Tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy fogynak az esőerdők, hanem, hogy rohamosan fogynak, ez azt jelenti, hogy a fogyás mértéke az, ami egyre gyorsul. És ugye ebben a, ebben a helyzetben a, a, amit, amit mi emberek, mi emberiség tehetünk, az az, hogy megpróbáljuk az embereknek, az egyéneknek a szemét felnyitni erre a nagyon súlyos válságra, az ember elhozta a földbolygó történetének hatodik nagy kihalási eseményét.
1: Ami egy mondjuk millió évente egyszer természetesen előfordul, Csak hát ez sikerült nekünk letornázni 200 évre.
2: Igen, de igen, a helyzet az, hogy, hogy ez a kihalási esemény is olyan, mint az előző öt, a Föld számára egy betegség, de nem végzetes. Uh-huh. Tehát a Föld ezen át fog esni, rengeteg fajt az ember magával a semmibe, de azután, hogy az ember eltűnt a bolygóról, és az ember által okozott krízis megszűnt, A bolygó regenerálni fogja magát, és az evolúció újra ki fogja termelni a fajoknak a sokaságát, és és a táplálékláncnak a teljes spektrumát, csak az ember abban már nem fog részt venni. Nincs semmi okunk azt hinni, hogy az 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 ökoszisztéma a Földön, ami föl fog állni mondjuk 500 ezer év múlva, mert ennyi idő bőven elég úgy gondolom a, a bolygónak, hogy regenerálódjék egy ilyen kihalási folyamatban, vagy egy ilyen kihalási eseményből. Hogy az bármivel is alávalóbb ökoszisztéma lenne, mint amit az ember elpusztított. Hogy az bármivel is szegényesebb lenne, vagy bármivel is, is rosszabb lenne. Tehát valójában arról van szó, hogy a Földet, meg az életet nem tudjuk megrabolni. Minden esetre azzal, Az élő világgal, amit kvázi ránk bízott a tudatunk, ránk bízott az eszméletünk, ránk bízott az az állapotunk, az a státuszunk, ami által mi vagyunk az első faj a földön. Az általunk ismert első faj a földön, amelyik nem alkalmazkodik a körülményekhez, hanem amely alkalmazza a körülményeket önmagához. Ez az alkalmazás, az alkalmazkodás helyett, ez még nagyon nem megy az embernek. Ez az alkalmazás, ez fenntarthatatlanná teszi az ember bolygóbitorlását, majdnem azt mondtam, hogy birtoklását, és ebben a, ebben a státuszban az ember ö, megmaradni nem tud. Na most arra a működésre kéne ráállni, hogy az ember, úgy alakítsa át a környezetet, a természetes környezetet, a maga kedvére, a maga kényelmére, a maga igényeinek megfelelően, hogy az fenntartható legyen, és azzal fajokat ne ráncson a pusztulásba, és főleg azzal az erőforrásait ne használja el, hogy még a gyerekeinek, az unokáinak maradjon bolygó, maradjon belélegezhető levegő, maradjon iható édes víz csak hogy a probléma az, hogy ezt a problémát nem az egyén okozza, bármilyen jó is lenne, mert ha ezt az egyén okozná, már csak annyi feladatunk lenne, hogy nagyon-nagyon sok embernek kéne megmutatni a David Attenborough filmet, ezek az emberek hatódjanak meg, amikor látják a rozmárokat, ahogyan lezuhannak az olvadó jégtáblákról, és, és amikor ott megrendül, ott egy katarzis változtassa meg az életmódját. Sajnos a probléma az, hogy ezt a krízist, ezt. Olyan entitások okozzák, amelyek nem tudják megnézni a David attenborough nak a filmjét. Ezek a cégek, ezek a multinacionális részvénytársaságok. Nem lehet levetíteni nekik a David attenborough nak a filmjét, mert nincsen szemük rá, és nincsen érzékük rá, hogy azt megnézzék. Ezek fiktív személyek, akiket azért hoztunk létre, mert mi nekünk van lelkiismeretünk. Mi még a végén megnézzük a David attenborough nak a filmjét, és még a végén fenntartható lesz az élet, amit berendezünk maguknak, márpedig a kabzsik már pedig a növekedésnek ez a, ez a mindenáron való, való imperatívusa, ami az embert hajtja, ezt nem engedi meg. Azért hoztuk létre ezeket a cégeket, hogy még a végén nehogy úgy járjunk, hogy fenntartható legyen a bolygó. Hogy a kapcsiságunk... Hogy a, hogy a bélpoklosságunk az garantálva legyen egy olyan ö, entitás által, ezek által a multinacionális cégek által, amelyeknek nincs lelkiismeretük, nincs felelősségérzetük a bolygóért, a bolygófajaiért, sőt a vezérigazgató unokájának az életminőségéért
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel, Horváth Oszkárral és
1: Csízi Ágival itt a Spirit FM 87.6-on. Szóval, David Attenborough, Life on Our Planet, egy élet a bolygónkon című filmjéről beszélgetünk, illetve főleg annak az üzenetéről, mert akkor a trollok nem lehetünk, hogy ezt mint filmet kezdjük el elemezni, hogy hát nem volt jó a hang, meg nem olyan jó a sztereó élmény, és nem tetszett a zenéje, mert itt ugye nem, egyszerűen nem erről van szó, most ő tanúvallomásnak nevezi ezt a filmet, én meg azt gondolom, tényleg egy olyan kinyilatkoztatás, hogyha nem ettől az embert akkor mástól már tényleg nem. Ö, én azt gondolom, ugye ezt is elmondtam, hogy én nem agódom amiatt, hogy egyszer el fogunk tűnni. É, egy Robi felvetette ugye ezt az emberközpontoságot, hogy úgy teszünk, mintha az lett volna az életnek a célja, és ugye ez, ez egy nézet egyébként is, egy ideológia, hogy az élet célja az, hogy az ember létrejöjjön. Ezt se bagatellizáljuk el, mert a szellemet az ember hozta létre. Azokat a gondolatokat, azt az abstrakciót, a nyelvet, a művészetet, tudod? Ezért ezért is mi vagyunk a felelősek, és ez csodálatos. Ugyanakkor ez, ha ha eleget kisugároztunk belőle a világűrbe, akkor ez már nem vészel. Tehát a a galaktikus enciklopédiát megírtuk, Mindenkinek ott van a CD-romján. Köszönjük szépen, bezárhatjuk a boltot. Tehát a szellem létrejött nyilvánvalóan óriási lehetőségek vannak még az emberiségben, hogy szép dolgokat gondoljanak és nagy gondolatokat hozzanak létre, és hogy olyan szinten figyeljék meg a természetet, amíg még van, vagy az ember, vagy a természet abban a formában, hogy eddig ismertük, amit érdemes lenne látni, de megalkottuk, és uh, nem, itt nem arról van szó, hogy az ember eltűnik vagy nem, hanem azt mondja az Ettenboró is a filmben, hogy az életre az érdemes, azt nem dobja le magáról a föld, aki a környezetével uh, együttműködően, és nem kisákmányolva tudod, uh, szimbiózisban tud létezni. És mi nem csak egy kicsit éhesebbek vagyunk, nem csak egy kicsit kellemetlen társaság vagyunk ezen a földön, hanem a, elhangzik a filmben, hogy a, az élő emlősök súlyának a 33%-a az ember, a 60-valahány százaléka az az, állat, amit az ember azért tenyészt, hogy megegye, és a maradék 4%-ot teszik ki a bálnák, az egerek, és az összes többi emlős ez állat. Ez
3: ez az arány, és, a, és itt egyébként azt mondtad a zene előtt, Robi, hogy nem az egyén okozza, uh-huh. hanem a cégek.
2: Azt, azt, a, 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 és... Maradjunk abban, hogy nem az egyén okozza, hanem
1: nagyobb dolgok, amelyek megállíthatatlanok, ha és, és a, szá- egy, talán. a világszellem, akkor inkább ugye. így mondom, hogy a világszellem is. Jól igen. mondod, mert Érsz. bizonyos közgazdasági és társadalmi és erkölcsi jelenségek is részt vesznek ebben, tudod, ez egy dinamika, ami úgy működik, ahogy, és, és az is. Én úgy érzem, hogy
3: amikor ezért egyrészt egyetértek, igen, persze. És ráadásul ez már egy olyan, olyan súlyú, meg tempójú szekér, hogy már majdnem, hogy magától gurul, tehát az ott egy ember leútikról, akkor nehezen tudja megfogni. De az egyén oh. felelősségét pedig nem vállalni, az uh, stúdc politika. Uh, mit, mit tudunk, mit tenni? Tehát miközben, miközben most elkezdtünk beszélgetni és hallgatni? hosszúra gondolataitokat, amivel nem, nem esett érzem, mert maximálisan tudok azonosulni a nagy részével. Akközben elkezdtem azon is gondolkozni, hogy azért hogy milyen álszent ö, sok szempontból tőlünk is ez a beszélgetés. Nem hiszem, hogy, hogy a legpusztítóbbak között lennénk, de ugyanakkor autóval jöttünk ide.
1: Mm-hmm.
3: Igenis, nem viszem, nem, tehát hogy egy csomószor nem úgy viszem le a szemetet. Tehát az, azokat a, a az apró dolgokat, amiktől nem, amiktől én nem halnék meg, de cserébe a saját, saját lehetőségemhez képest volna alkalmam tenni, még azt sem teszem meg, és ez eléggé szemben áll azzal, hogy most miről beszélgetünk, Igen, és te de... se teszed meg, szerintem egyikünk se teszi itt
2: így meg. Igen, te tudod, sokkal súlyosabb a baj. Hogyha nem csak én jöttem volna ide, mondjuk elektromosan, elektromos vezérléssel, mondjuk elektromos autóval, vagy villamossal, hanem az ezen a bolygón már mindenki elektromos autóval közlekedne. Már nem létezne robbanó motor, már nem létezne benzinhajtású gépjármű. Egyáltalán a bolygón Ugyanebben a csávában lennénk ági. Ugyanebben. Ezt meg minden területére ki kéne terjeszteni tudod, a kereslet
3: ha, kínálat. Azért azt ne felejtsük el. Tehát igenis ha, ilyen ha, arányban lesznek vágóhidra terelve állatok, és lesz ilyen, ilyen felborulása az egyensúlynak addig, amíg bemegyünk, és bemegyek én is, és megveszem azt a felvágottat meg azt a hús, meg akármit, amire egyébként nem azért veszem meg, mert, mert annyira szükségem van rá, hanem mert jó lesz
2: majd. De Értsd meg, hogy ezt nem lehet az egyére bízni. A helyzet az, hogy ki vagyunk szolgáltatva a tömegmédiának és a tömegpropagandának és a tömegmarketingnek. Minket fogyasztásra kondicionálnak minden percben. Reklámokkal. Muhúságra. Bélpoklosságra. Kondicionálnak a menőség kategóriái, fogalmi kategóriái, azok, a, azok termékekhez vannak rendelve. Ezeket a termékeket az, azért fogyasztjuk, nem is mi fogyasztjuk ezeket a termékeket. Ezek a termékek elfogyasztatják
1: magukat velünk. Nincsen 5-10-15 nál több, olyan, erő, olyan erejű ember, aki erre minden nemet tud mondani. De ez egy
3: edukációs folyamat
2: lehetne, lehet. Ez nem lehet ezt az egyéntől indítani.
1: Nem Nem
2: lehet az egyéntől, ez... ezt a folyamatot nem lehet az egyéntől indítani. Itt strukturális problémák vannak. Itt, itt, itt ezeket az államokat, amelyekben élünk, ezeket nem azért hoztuk létre, hogy mindenféle ilyen, ilyen autoritár kis királyok, pöfeszkedjenek benne, és azt mondják, hogy ez a nemzeti szuverenitás. Nem, nem erre hoztuk létre. Arra hoztuk létre, hogy az életünket meghatározó, fontos, közös ügyeinket ezáltal az állam által menedzselni, intézni tudjuk. Na most a helyzet az, hogy azért hoztuk létre az államot, hogy egy ilyen helyzetben legyen egy közös szervezet, egy nagy közös intézmény, amely... Ö, Elvégzi azt, amit mi itt egyénenként kevesek vagyunk, hogy korlátozza a tőkének a, a gátlástalanságát, a mohóságát, a növekedési, azt a, azt, a, azt a növekedési végtelen növekedési potenciált, ami benne van, és ami a bolygónkat hazavágja. É, he, igen, ez, igen, igen,
3: igen, igen, és közben pedig mégis az, az is benne van, hogy de hát azért végső soron, akkor dőljünk hátra,
2: csukkapcsoljuk le a lámpát. Nem, Többet nem, nem nézünk vissza nem, a földre, mert úgy se tehetünk semmit. Nem, vegyük akkor a kezünkbe a politikát. Na de akkor és ez a, megint és politika És a politika által lehet ezeken a folyamatokon változtatni. De ez nem, ez nem úgy megy, hogy gyűj szelektíven a szemetet, és akkor minden rendben lesz, már csak az összes többinek kéne szelektíven gyűjteni a szemetet, és minden rendben lesz, mert nem lesz rendben. Mert a helyzet az, hogy a fogyasztásunkkal, azzal, amilyen módon élünk, eleve, tudod, bármilyen etikusan élsz, és bármilyen etikusan is fogyasztasz meg fogod venni, mert el fogják hozzád juttatni azt a pálmaolajat, amely azokból a pálmaerdőkből, vagy pálmatelepekből, ültetményekből, azokból a monokultúrákból származik, amelyek miatt az esőerdőket Dél-Kelet-Ázsiában tömegével írtják ki. Erről szól például a David Attenborough filmjének az egyik igen, része, igen, igen, igen. hogy, hogy van, egy, van egy esőerdő, ahol több százezer életforma él egy négyzetkilométeren, ezt kiirtják. A fát feldolgozzák, az életformák kipusztulnak, és beültetik ezzel a monokultúrával. Katonásan
3: ami... ott jönnek egymás után azok a fák, amik aztán belekerülnek az összes mindenféle szarba, amit megesznek. Ami,
2: ami ahhoz képest halott. Ahhoz az esőerdőhöz képest az a monokultúra halott, mert az ezer életformához képest az egy, az gyakorlatilag halott.
1: Meg a 17 is. Igen. Igen. Ö, és tudod, elképzelni nem tudjuk azt, hogy, hogy az életnek mennyi formája van jelen egy ilyen helyen, mert a lábadat sem tudod szinte betenni. Tehát azok, az, azok a dzsungelek Robi, ahol mi együtt jártunk már párszor, azok, azok még csak ilyen... azok még csak ilyen... Trópusi mit tudom én, két-három éghajlatra belőtt erdők van 17 madárfajta, de nem 500 meg nem, nem 20 ezer. És ugye elhangzik a film, hogy akár egy esőerdőben van, egy, egy kis területén van, annyi fafajta, mint amennyi komplett Észak Amerikára jut. És ugye ugyanúgy, ahogy a, ugyanúgy, ahogy a termőföldben, aminek élvezhetjük a hasznát, tudok, csak nem megerőszakolva, nem ilyen módon, hogy a a föld tüdejének a felét, mint egy... 50 év leforgása alatt kiírtottuk, és a helyére beültettünk valamit, ami nekünk olyan jó lesz a kézkrémben, meg a finom krémben, meg amit majszolni szeretünk, meg olcsóbb, meg gyorsabban nő. Nem, nem, ez, nem, ez, ne tudod, nem ezzel az elánnal és ahogy a termőföld megforgatja magát, hogyha te türelmesen tudsz várnia szépen a sorodra, hát úgy az óceán is megforgatja magát, de hogyha mind a kettőből lehalásszuk a, a, a táplálékláncnak egy fontos ö, lépcsőfokát jelentő fajt vagy fajokat, ö, és értük megyünk arra a területre, ahol egyébként semmi keresnivalónk nem volna, akkor az is leáll. Na. És um, akkor, akkor gyakorlatilag ha, minden forrását az életnek, amiből mi is kialakulhattunk, azt így köszönjük szépen ö, ö, becsúsztattuk az irat megsemmisítőbe. Ha
3: valamikor aktuális a Robi, sokszor ismételgetett ö, ö, tömegkultúra, fogyasztói társadalom és hasonló kifejezések, ma ennél a témánál pont, és azt mondtad, hogy, mert, hogy az állam, államnak lenne feladata uh-huh. azt hogy ezzel foglalkozzon. És igen, és közben pedig csak bármilyen szomorú nézni egy ilyen filmet, annyi, annyi egyéni felelősség pedig mégis van, de azt pedig egyének vál, változtathatják Világos, meg. A, a tudó... És akkor fogsz, bocsánat, akkor hmm. fogsz olyan ö, módon elindulni egy változásba, akkor lesz szempont például mondjuk egy választásnál ö, az, hogy, hogy aki képviselt téged, annak ez szívügye vagy sem, hogyha te mint egyén fontosnak tartod ezt, ezt a az is az, az
1: nem? Tehát aki egy olyan radikális programmal jön elő, hogy akkor eddig és ne tovább, és meghúzzuk, és betartjuk azokat a kvótákat, világos, egy évtizedes változásokról van szó, szóval lehet, hogy az de tudod, ez, nem, ez még választás se nyert. Tehát borzasztó Lesz, borzasztó nem, nehéz ez, a, ez, a, ez ezt az állam kezébe adni, hogy igenis azok legyenek odaírva. Erről van szó, nem népszerű, nem népszerű az dolgok. Egyesült Államok simán kimarad már akár egyetlen országként olyan egyezményekből, ami, tudod, teljesen világos, hogy a feladatunk tartani hozzá magunkat. Tud,
2: ez, ez az igazi probléma, hogy, 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 ez, hogy ez, ez, nem, ez nem a mi dolgunk lenne, hogy legyünk tudatosabbak, vegyünk elektromos autót, A helyzet az, hogy az államot az, amint említettem, nem autoriter rezsimek vezéreinek az offshore számláik kedvéért hoztuk létre, hanem azért hoztuk létre, hogy egy ilyen helyzetben hozzon egy döntést, egy kényelmetlen döntést meg tudjon hozni a tömeg helyett. Mert ez, ezektől a tömegektől, ezektől nem elvárható, hogy mindegyik külön-külön a saját pénztárcája, a saját jól felfogott gazdasági érdeke ellenében döntsön, már csak azért sem, mert, mert ezeknek nincsen akkora Hát nem is dönt, dönthet adott esetben, legalábbis Magyarországon is van egy olyan alsó 25-30%, amelyik nem dönthet ökológiai szempontok alapján, mert a megélhetésének a szempontjai alapján kell döntenie. És nem várható el tőle ez. Erre hoztuk létre az államot. Ilyenkor az állam azt mondja, hogy kivezetem a robbanó motort. És mostantól kezdve, aki robbanó motort, motoros autót vezet, azt a rendőr megállítja, a forgalmi engedélyét bevonja,
1: az autót, autóról leszereli a rendszámtáblát, és az autót elszállíthatja. De még és ezzel ez a... sem megyünk semmire. De, Tehát de, ez, az... igen, ez igen. egy igen. százalékot jelent. a hirtelen minden autó kicserélnénk, sem semmi. Nem változna semmi. Mondtad.
2: Csak ez azt jelezné, hogy az állam készen áll arra, mm. hogy a, azzal az erővel, amivel mi felhatalmaztuk, mert ugye erről szól a választójogunk, mm. erről szól a népszuverenitás, hogy mi a... A magunk felett való, meg az életünk felett való rendelkezés jogának egy részét átruháztuk az államra. De ezt nem fogja
3: senki megtenni, mert ez nem népszerű. Na, az, van szó, hogy ha kimegy és, és elveszik alól az autót, azt az autót, amit mű meg tud engedni magának, mert a másikat nem, ki fogja ezt, Na, ezt, ezt a felelősséget fölvállalni? Erről van senki.
1: szó. Mondom, nem van a hogy a csak gyerekeink... az állam, hanem a gazdasági és a, a méltósághoz fűződő jogod és követelésednek is a része. De olyan szinten van ez beágyazva, hogy hogy találod meg a felelőst az egyét, a cég, az állam, a közgazdaságtan nagyon és a társadalmi lenne, dinamikát közül lenne, között.
3: lenne. a túlnépesedés például, na, az pont egy olyan dolog, hogy azon aztán én olyan nagyon sokat nem tudok segíteni, de dönthetek úgy, hogy jó, akkor én nem vállalod gyereket. Hú, de nagyon meg fog a túlnépesedés a, a, a bolygón. Tehát hát, tudod, nem, nem, nem azzal lehet, hogy te, meg te, meg én, majd ezt itt mi kitaláljuk.
2: Az a probléma, hogy a, hogy a gyerekeink, meg az unokáink, meg a dédunokáink nem szavazhatnak mert ha tudod, ha ők, szavaz, ha ők mind szavazhatnának, akkor többsége lenne a fenntartható bolygónak, meg a fenntartható uh-huh. gazdaságnak, meg a fenntartható fejlődésnek, de mivel csak mi szavazhatunk, és mi tulajdonképpen, a és a, és a nagy szüleink szüleink Igen, és igen, igen de a nagyszüleink még inkább a pénzüknél vannak. A helyzet az, de minél idősebb vagy ez, a világ végének ez a tulajdonsága, minél idősebb vagy annál nagyobb biztonságban vagy. Már minél fiatalabb mind, vagy, de... minél, fiatalabb vagy jó, hát, minél fiatalabb, vagy annál nagyobb veszélyben vagy, hiszen annál nagyobb esél éred meg a, ja, a az összeomlás. Valójában arról van szó, hogy mi még a pénzünknél vagyunk. Mi még, mi nekünk még még oké egy fuvara, benzinomotoros, három és fél literes 400 lóerős autónkkal. Nekünk ez még berefér, hát, mi, mi még tekozott, az majd, unokám
3: esetében, majd, majd a gyerek vagy az unoka, és, fel, közben, tudod, és,
2: és közben van egy gyerekem, van egy, lesz egy unokám, lesz egy dédunokám, tehát tulajdonképpen én, 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 én akarok jövőt, de közben minden más cselekedetemmel meg arra szavazok, hogy ez a jövő ez ne legyen, hogy ez ne létezzen. Akkor viszont ezt hogy egyezteti össze az emberiség? Hogy egyezteti össze egy cégvezető? Hogy ő neki van egy gyereke, ha megkérdezik tőle, hogy miért dolgozol azon nap, mint nap, hogy ez a cég még nagyobb és még hatalmasabb és még hatalmasabb Nem. legyen, akkor ő azt fogja válaszolni, hogy azért, mert jobb életet akarok a gyerekemnek, mint amilyen az enyém volt. De hol? És akkor az a kérdés, hogy tényleg jobb élete lesz? Mert a helyzet az, hogy egy, egy legfeljebb egy oxigén sátorban. És akkor ő elgondolkodik, és azt mondja, hogy jó, mostantól változtam.
3: Nem elgondolkodik, azt mondja, hogy jó, akkor még belehúzok, mert valamiből meg kell venni az oxigén a családnak. <gül> ő
2: azt mondja, hogy jó, akkor mostantól mondjuk, mondjuk azt mondja, mert mondjuk ilyen jó lélek, hogy mostantól változtatok. Mostantól átállítom a cégemet megújuló energiára és fenntartható működésre. A következő lépés az az lesz, hogy a cége a versenytársakkal szemben azonnal veszít a pozíciójából. Azonnal a versenytársak elkezdik kiszorítani mm. ezt a céget, mert ez a cég fölvette egy zsákot, mm. olyan, mintha egy százméteres méteres síkfutásban egy zsákkal a hátadon akarnál nyerni. Nem fog Igen. menni. El... Ebben a, ennek a következménye az lesz, hogy, ezek a, hogy az egyéb cégek megerősödnek, ő neki pedig vagy el kell adnia a cégét, amit hogyha valaki esetleg megvesztüle rögtöller rögtön lerakja a zsákot, mert erre ugyan semmi szükség, mm. és folytatja a régi módon, vagy pedig, hogyha ő egy esetleg nem, nem tulajdonos, hanem mondjuk egy menedzser, abban a pillanatban leváltják a menedzsment éléről, hiszen nem realizálta azt a profitot, amivel megbízták. Nem fenntartható jövővel, nem az unokáink belélegezhető levegőjével bízták meg, hanem azzal, hogy azt a céget azt ő, ő, üzemeltesse minél profitábilisabban. Ő ennek felel. Az arztalannak, a névtelennek, a, a személytelennek felel.
1: Ahhoz, hogy az Egyén is, ahhoz, hogy a cég is, ahhoz, hogy az államok is, és ahhoz, hogy egyébként a piaci folyamatok is részt vegyenek abban, hogy a zöld utat választják. Ez egyszerre kell megnyomni a gombot, hogy gyerekek, akkor március 1-től ebben és ebben a részében mi mindannyian ebben részt kell, hogy vegyünk, különben a verseny elpusztítja azt, aki úttörőként vagy felelősséget vállalva megpróbál megpróbál a helyes úton járni. vannak cégek, Nekünk akik egyén, most már egy, ezzel bocsánat, ezzel az a dolgunk, hogy vágyjunk erre. Ugyanis amikor ennek a kellemetlen részét majd remélhetőleg kiköveteljük, és az álom ezeket tudod ránk vonatkozónak elismeri, akkor annyi dolgunk lesz, hogy hőbörgés helyett inkább azt mondjuk, hogy végre.
2: Az helyzet az, hogy kettő súlyos probléma van, és ebből csak az egyik a né- úgynevezett népszuverenitás, vagyis, hogy mi alapvetően nem akarunk változtatni az életmódunkon, és amikor szavazni kell, akkor a több pénzre szavazunk, a kényelmesebb életre szavazunk, és nem az unokáink, meg a dédunokáink jövőjére szavazunk. A másik súlyos probléma az az, hogy ha, egy, ha esetleg egy állam mondjuk úgy döntene, mert mondjuk az adott országban nincsen demokrácia, tehát nem kell megkérdezni az embereket, mert ez talán lehetne egy remény, hogy adjuk ki az embereket. Kell egy felvilágosult abszolutizmus, kell kell egy David Attenborough a világ élére, aki meghozza ezeket a kényelmetlen döntéseket. De a súlyos probléma az, hogy nem csak az emberek képezik ezt a gigszert, hanem ott vannak ezeknek a cégeknek a lobbistai. Ha bármelyik állam megkísérelné, átállítani a gazdaságát a fenntarthatóságra, azoknak a cégeknek a lobbistai, amely cégek ellen érdekeltek ebben, mert amely cégek mondjuk a kőolajlobbi, Mondjuk a autólobbi, vagy olyan, olyan cégek, amelyek, amelyek kifejezetten a szennyezésben, vagy kifejezetten a szennyező technológiában érdekeltek, oda fognak küldeni a, a miniszternek az, 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 az irodájába, az íróasztala mellé egy lobbistát, amely lobbista, ki fogja vásárolni az állampolgárokat, a választópolgárokat, a választópolgárok gyerekeit, unokáit és dédunokáit a szuverenitásukból, és, és föl fogja vásárolni annak a politikusnak a szavazatát, föl fogja vásárolni annak a politikusnak a programját. A probléma az, hogy ma már az államok nem szuverének, ma már még csak nem is az elkényelmesedett fogyasztók a szavazataikkal tartják fenn ezt a rossz működést, hanem ezek a cégek vezetik a világot. A, a világ egyik felét a tőzsdén keresztül, a világ másik felét pedig a lobbistáik által felvásárolt politikusokon keresztül
0: Ez az önkényes mérvadó kórház? Ez az önkényes mérvadó
1: A korhát Nem Hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Jó, ezen mondjuk segíthetünk Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM 87.6 Nem szolgálunk Formálunk Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel, Horváth Oszkárral és Csízi Ágival itt a
2: Spirit FM 87.6-on. Az egy élet a bolygónkon című David Attenborough filmről, talán az utolsó David Attenborough produkcióról beszélgetünk. 0630 011 0725 ezen az SMS számon szólhatok hozzá a, a beszélgetéshez. Én azt hiszem, hogy ez nem szükségszerűen, ami zajlik, ez a kihalási esemény, meg az emberiségnek ez a nagyon súlyos válsága, amit egyébként minden második ember nagyjából tagad a bolygónkon, tehát a buboréklétnek, meg a a polarizáltságnak ez is a következménye, hogy minden erős mém legyártja a maga ellen mémét, ami ugyanolyan erősé válni igyekszik, és mivel, hogy ez egy erős mém, ez a globális klímaváltozás mém, ezért aztán legyártja a maga ellen mémét ez nem probléma, meg hogy ez egy lipsi hiszti, és így tovább. Tehát már csak, már csak a, 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 ha, ha már minden probléma megoldódna, már csak minden második embert kéne a bolygón meggyőzni arról, hogy a probléma egyáltalán létezik. Minden esetre egyáltalán biztos, hogy ez, a, ez az emberiség válsága. Simán lehet, hogy ez a nyugati civilizáció válsága, csak a nyugati civilizációt ma már nem tekinthetjük csak a nyugat csak a nyugat egységének a globalizáció az az a folyamat, amelynek a keretében az egész bolygó a nyugati civilizáció lett. Ma már a, a, a nyugati civilizáció globális lett. Na most mi van akkor, hogyha ez most, amit átélünk, ez nem az emberiségnek a krízise, hanem a civilizációnknak a krízise, az emberiség pedig egy szint lépés előtt áll, és hogy erre a kataklizmára, erre az összeomlásra, erre igenis szüksége van az emberiségnek, mert az a tapasztalat a történelemből, hogy az emberiség mindig csak a saját, saját kárán tanul. De uh-huh. hát most kell egy nagyon súlyos ö, rajta vesztés, hogy az ember bevésse a kollektív emlékezetbe. Hogy ezt a tanulságot az emberiség levonja, hogy hogyan kell harmóniában élni a bolygón mindennel, ami él. Hogy nem kizsákmányolni, hanem visszaadni a földnek azt, amit elvettünk tőle, és ezáltal a gyermekeinkre, az unokáinkra ugyanolyan minőségű bolygót hagyni, mint amilyet örököltünk a szüleinktől, meg a nagyszüleinktől. Csakhogy a nagyon súlyos kockázat az, hogy ha Ez a civilizáció lehanyatlik, és utána jön jön az a sötét korszak, ami ugye a a római birodalom bukása után kezdődött az úgynevezett sötét középkor, ami alatt benőtte az erdő az addig civilizált római birodalmat, és abból az erdőből kellett aztán az emberiségnek a középkor derekára kivágnia magát, vélhetően ennek a civilizációnak a lehanyatlását is követni fogja egy nagy, súlyos, sötét korszak, amit leginkább a Mad Max-című filmmel lehet reprezentálni, egy ilyen Mad Max-világ, amiből az emberiségnek lesz egy 500 éve, Vagy ezer éve, hogy talpra álljon és újra felépítsen egy civilizációt, ami aztán majd egy nap talán magasabb civilizációvá növekszik, mint a jelenlegi, bár a római birodalom bukása után ott az erdőben nehéz volt elképzelni, hogy abból majd egy magasabb civilizáció lesz, mint Róma, de lett mindenek a kulcsa az
1: emlékezet. az, hogy ott a, a szétszórt emberek, a tömegtájékoztatása, a centralizáció és a világbéke nélkül ezekre a törzsekre szakadt emberek még emlékezzenek, hogy miből következik ez az állapot. Én azt gondolom, írja is egy hallga, hallgatónk is, hogy minden halad a saját medrében, meg kell élni a tragédiát ahhoz, hogy változás legyen, uh-huh. mert egy ember, de még ezzel sem tud ezen változtatni. Az fogja kapni az emberiség, amit megérdemel, csak hogy az a helyzet, hogy soha ilyen jó állapotban nem voltunk békében, diplomáciában, közös döntési lehetőségeknek a a, tudod, a kapujában, hogy egyetértsünk abban, hogy változtatásra van szükség, hogyha ez a civilizáció lehanyatlik, nem lesz ott az a 80 meg a 170 ember, hogy aláírja azt a paktumot.
3: Én pont ezért vagyok borulátó, mert Ahogy így elnézem, az embernek, mintha valami természetéből fakadó reakciója lenne, hogy amikor valami tragédia történik, majdnem, hogy bármi, akkor egy darabig erre emlékszik, te használtad ezt a kifejezést, és utána megnyugszik, elfelejti, struc politikát folytat, bele, bele szokik a jóba, és azt gondolja, hogy akkor most már nem történhet újra baj. Ha ezt, meg tudja ugrani, bocsánat, ha ezt meg tudja ugrani, hogy vissza tud emlékezni, és, ne, és, és nem kényelmesedik bele ebbe, hogy ó, majd, majd egyszer már úgy is megoldottuk, ez még a másik félelmem, hogy hát hiszem már egyszer itt összeomlott minden. Valahogy mégis
2: lett, mi is itt vagyunk. Itt nem emlékezni kell, itt meg kell változni. Itt, itt egy új emberre van szükség. Hadd hozzam példaként az ókor emberét, amelyik orénákba járt, és gladiátorsókat élvezett, és azt, azt figyelte, hogy a, az egyik gladiátor a másikat meggyilkolja, és közben, nem tudom én, kajálta a fókaorrot, fóka <gül> és, <gül> és, és, és tök jól érezte magát, és élvezte, ahogyan az egyik ö, gladiátor a másikat megfojtja, a belét kiontja. Aztán jött Jézus Krisztus, jött a kereszténység, Az hozott egy új morált, egy magasabb erkölcsi nívót, és az ember leszokott erről. Nem azért, mert emlékezett arra, hogy régen én miket miket élveszkedtem, és és ezt nem szabad folytatni, mert akkor újra össze fog Róma omlani, hanem egyszerűen meghasonlott az emberiség azzal a lelki erkölcsi minőséggel, amit annak idején elfoglalt, és a helyére lépett egy magasabb ember. Szerintem, egy magasabb ember, amelyik nem sírja vissza a gladiátorsókat.
3: Szerintem, szerintem sajnos ez nem teljesen így van, bár csak így lenne. Hát most is tele vagyunk gladiátorsóval. Csak, csak a valóság sok ezek. Igen, csak igen, annyi különbség, igen. hogy nem ölik meg a végén. Igen, végé. de
2: megtanultuk, megtanultuk azt, hogyha azt látjuk, hogy valaki szenved, haldoklik, az nem élvezetes, hanem az rettenetes. És ilyenkor együttérzés... Fogál minket, és nem az élveszkedés fogál minket. Ez, ez egy a, új minőség.
1: Igaza lehet a Robinak abban, hogy nem feltétlenül az emlékezet szüli meg ezt az új embert, hanem egy olyan körülmény, ahol együtt kellett újraélni harmóniában a természettel a túlélésedért. Oda a, az eget, a földet, a vizet tisztelve, az állatokat, amiket megölsz és megeszel tisztelve, ö, együtt tudtál élni, mert ez volt a túlélésed, visszaköltözünk oda a bogyógyűjtögető, vadászó életformába, és és akkor a a családok a gyerekekkel együtt, minden együtt úgy emlékeznek majd rá, ahogy mondjuk az indiánok ezekkel harmóniában tudtak élni, mínusz az indiánoknak a a szomszédos törzs kiírtásai. Talán.
2: Az ókor, attól volt ókor, hogy az ember a törzsel volt azonos, a vérséggel volt azonos, én a véreimmel vagyok azonos, a nagy családommal vagyok azonos, ahol ki tudjuk mutatni azt a nagyapát vagy dédapát, akinek a vérei vagyunk mi. Ezért vagyunk mi, mi. Aztán a középkor, attól lett középkor, mert ez absztraktabb lett. Ki lett terjesztve az egész emberiségre, és mi már úgy vagyunk testvérek, hogy nem kell egy ősapát felmutatnunk, hogy annak a véréből származunk, mert az egész szellemisíkra került át. Ez a testvér egy absztraktabb dolog. De egy valós dolog, és ha téged ölnek, az nekem fáj, mintha csak a vérem volnál. Na most mi van akkor, hogyha az emberiség még nem ért el a legmagasabb fokot, és ez a folyamat tovább vihető, tovább abstrahálható? Mi van, hogyha a következő mi, a mi nagy egysége minden lesz, ami él, ami a bolygón él, mind a testvérünk lesz, mindegyikért felelősek leszünk úgy, ahogy egymásért vagyunk felelősek? Mi van, hogyha majd az újabb kor, az azáltal lesz magasabb kor, mint ez, hogy... Hogy úgy fog viszonyulni a testvériségünk a, a mindennel, ami él, ahhoz a testvériségünkhöz, amilyen a, a most, most az egymáshoz való viszonyunk, ahogy a jelenlegi egymáshoz való viszonyunk viszonyul, a törzsiséghez az ókorban. Csak hogy a félelmem az, hogy mire ezt a tanulságot mi levonjuk. Mire eljutunk ide, abban a med megszállapotban, már nem lesz bolygó, ahol megvessük a lábunkat, már nem lesz talpalatnyi föld, már nem lesz. hogy oda jutunk, ahova a madács, ugye, a, 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 az eszkimó jelenetben, ahol hát több az eszkimó, mint a fóka. Túl kevés a fóka, túl sok az eszkimó. Hogy oda jutunk el, és hogy Madács mekkora látnok volt, ő már akkor belátta, hogy ennek a kapitalizmusnak ennek nagyon rossz vége lesz, sőt, akkor látnok volt, hogy még az államszocializmust, mint epizódot, ugye a falansztert is beleírta még, a, még a, az ember tragédiájába. Mi van akkor, hogyha addigra már nem lesz? Oxigén, amit belélegezzünk, nem lesz édesvíz, amit elfogyasszunk, mi, mi lesz, hogyha akkorra már nem lesz hal a vizeinkben, mi lesz, ha akkorra már nem lesznek erdőink, és már nem lesz benne semmi, ami él, amit levadászhatnánk, milyen alapokon fogjuk az új civilizációt elkezdeni. Tehát nem feltétlen, tehát ez a krízis nem kéne, hogy az emberiség vége legyen, de ha rendesen lehanyatlunk benne, félő, hogy a következő civilizáció esélyt sem kap majd.
1: Nekem, nekem van egy olyan gondolatom, hogy, hogy tudod, én nem a következmények miatt re- érzem magamat rettenetesen, hogy mi fog még kipusztulni, és mi közteleszünk-e, és milyen élet lesz az ember számára 1500 év múlva, hanem így teljesen a jelenben ragadva az a kérdésem, hogy hogy nem szégyeljük magunkat. Pusztán ennyi
2: bevallom, hogy nekem, nekem volt némi problémám a filmnek a végével. A filmnek a vége az arról szól, hogy a rozmárokat, ahogyan a jégtáblák így szakadoznak szét, és ahogyan a rozmárok egyre kisebb helyre zsúfolódnak össze, és egymás hegyén hátán próbálnak túlélni, majd lezuhannak a szikláról, ezt levetítik egy közönségnek, én nem tudom, hogy kikből áll a közönség, de gondolom emberekből, mint mi, amely közönségnek a tagjai mutatják a reakciókat a filmben, nem bírnak nézni, eltakarják az arcukat, sírnak, tehát átmegy az üzenet. És, és ezzel, ezzel a, ezzel a e, kicsit melankolikus e, e, lezárással, mondjuk a filmnek az utolsó 20 percéről beszélünk, egy, egy reményt támaszt az emberi szívekben a David etemború meg ez a film, hogy esetleg, esetleg van remény. Csak nagyon sokaknak kell levetíteni a rozmárokat, ahogy lezuhannak. Ezek a nagyon sok emberek majd elgondolkodnak, magukba néznek, majd a kezükbe veszik a politikát, majd kisöprik a lobbistákat a, a minisztereknek a íróasztala mellől, majd, majd, majd meggyógyítják a, a, a bolygót, mert csak egyszerűen eszméltetni kell az embert. És nekem az az érzésem, hogy azért lett nek a filmnek ez a vége, mert egy ilyen filmnek ilyen dramaturgiát kell adni. Ez, ez, egy, ez, egy, ez egy Hollywoodi sablon. Az a súlyos problémám, hogy attól tartok, hogy egyszerűen egy filmet, és én nagyon sok ehhez hasonló filmet láttam, például a Corporation című dokumentumfilmet, annak az utolsó, az is egy nagyon pessimista film. Egyébként nagyon sok ilyen filmet láttam, a Michael Moore-nak szinte minden filmje ilyen nagyon pessimista, de valahogy az utolsó negyed óra, húsz perc, az mindig egy ilyen szivárványfarok. Az mindig a végén valami, valami, hogy hogy derülj derülj föl, hogy mert nem lehet ebben a letargiában hagyni a nézőt a film végéig, hanem meg kell csillantani előtte a reményt, hogy hogy, hogy jó érzésekkel tegye el azt a DVD-t, és legközelebb is elő akarja venni. Egyszerűen nekem az a problémám, hogy ez, ez nagyjából az, ami a hollywoodi filmeknek a végén a happy end. Hogy ennek a filmnek a végére is kellett egy happy end, föl kellett csillantani a reményt, csak hogy az igazság az, hogy nincs az a mennyiségű megnézése a rozmárok pusztulásának, ami ezen a helyzeten változtatna, hogyha a világ jelenlegi sorsáért felelős egy millió embert, most mondtam egy nagyon nagy számot, tehát most ne a közvetlen felelősöket vegyük, hanem a közvetlen felelősök, közvetett felelősök és, és az összes és azoknak a családját mind mindazokat, az egy millió embert, aki elsősorban felelős ezért, Ebben a percben leváltanánk és a helyére azt az egymilliót állítanánk, akit mi választanánk ki egy casting során, hogy ők az alkalmas egymillió, a helyzet semmit nem változna, ugyanúgy folytatódna a civilizációnak a haláltusája, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy ugyanúgy menetelnénk tovább az apokalipszis felé, ahogy tesszük. Nincs az az emberi akarat, ez a probléma, nincs az az emberi szándék, ami ezen változtasson. Azt hiszem, hogy végig kell mennünk ezen az úton, abba bele kell pusztulnunk, és aztán meglátjuk, hogy mink marad, amivel kezdjük. De így egy filmet nem lehet lezárni, mert, mert reményt kell adni, mert reménykedni akarunk, mert hinni akarunk abban, hogy még mindig a mi kezünkben van az irányítás, hogy még mindig Nálunk van a kontroll, mert, mert a teljes kiszolgáltatottság és a reménytelenség érzése elviselhetetlen. És sajnos az a problémám, hogy ez a film, ez az első, nem tudom én, egy óra vagy, vagy nem té 70 percében adott egy nagyon erős érvényt a jelen, jelen állapotának és ról, és a film utolsó 20 percében megkaptunk egy. Élményt, egy olyan élményt, amely élményre a film alkotói szerint nekünk szükségünk van, bár a bolygó helyzetét, meg a bolygó kilátásait, hát úgy gondolom a legkevésbé sem reprezentálja.
0: A jódli mindent megbocsát szövegtudományi tanszék. Az önkényes mérvadó, dal szöveg értelmező szolgáltatása. Mai katasztrófa turisztikai desztinációnk. Önkényes mérvadó Puzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és Kovács Négy Zolival itt a Spirit FM 87.6-on.
1: Az önkényes mérvadó Puzsér Robival, Horváth Oszkárral és Csizi Ágival itt a Spirit FM-en. És benne uh, Halász Judit Dala, egyúttal Vörös Sándor verse és Brodiános zenéje uh, a Majomország címmel. Na hát, valahogy így állunk. Hát most hallhattátok Vörös Sándor véleményét az emberiségről. Igen, hát nem majmokról szól. Tudod, egy, egy ideig az az érzésed, hogy egy ilyen helyes kis város, ahol a, a cica, a pék, és a kukac, az, az akta, táskás hivatalnok, és a a kutyus a rendőr. Csak igen. hát ezek, ezek a majmok pontosan ugyanúgy fognak fegyvert, és pontosan ugyanúgy Tudom, a viselkednek a már azért bűn, ez egy... bűnben. Hát hát egy a ritka
2: sötét vers. Nem, hát azt hiszem, hogy a, a pont arról beszél itt a Vörös Sándor, amiről az imént szó volt, hogy ez, az, ez a jelenlegi állapota az emberiségnek, az ember benne önmagát a teremtés koronájának érzi, pedig még a majomlétből sem vakarta ki magát. Tehát, hogy, a, hogy bőven van még hova fejlődni az embernek, és a következő civilizáció vagy az azt követő civilizáció szintjéről, majd az ember, ha elér oda, ha egyáltalán marad bolygó, amelyen éljen, visszanéz erre a szintre, ahol mi most vagyunk, és majmokat fog látni, akik a, a, a majomszanatóriumban sírnak, majom ABC-t tanulnak, majom fegyvert fognak a kezükbe, kvázi emberekként funkcionálnak, de a fejlődési szintjük ahhoz képest hát a majmokén áll.
1: De tudod, hogy nekem az a, az a érzésem, hogy azok az emberek, akik kivívták azt, hogy mi tényleg a teremtés koronájának érezhessük magunkat, azok az emberek, akik a szellemet, olyan, a, a, tudod, a tudományt, a, a művészetet olyan szintre emelték, hogy büszkék lehetünk rá mindannyian, azok nem mi vagyunk, ezek az emberek több ezer év alatt voltak körülbelül ötezren, vagy tízezren. Mindenki más, minket is beleértve itt a stúdióban, nem vagyunk sokkal messzebb attól a majom mint a majmok maguk. Azért,
3: a Nagyon fiam, büszkék vagyunk, kicsit? hogy
1: valaki helyettünk föltalált egy rakod dolgot, de mi mit csináltunk? Hol voltunk mi akkor? És tudod, ugyanazzal a büszkeséggel tartunk igényt a bolygóra, ö, amely büszkeséget még azok sem gyakorolták, akik egyébként leegyezték a világ működését és, a, és az emberi természetnek a, a csodáit.
3: A film után meghallgatva ezt a dalt, egy kicsit sértőnek, nem is kicsit, nagyon sértőnek érzem a majmokra nézve azt, hogy most elhogy beszélünk. <gül> a helyzet,
2: helyzet az, hogy az ökoszisztémát elpusztítani, az nagyjából 60 év. Viszont az, hogy az evolúció ezt újraalkossa, az meg hát 600 ezer év minimum. Na most... E- ha, ez, ha ezt e, így számba vesszük, számba vesszük a saját léptékünket, meg számba vesszük a bolygó léptékét. Tehát a bolygó életciklusa sokkal hatalmasabb, ennél fogva, fogva a bolygó evolúciója sokkal lassúbb, ellentétben az emberrel és az ember technológiai evolúciójával, tehát az eszközök evolúciójával, amely meg villámgyors, főleg a Földi evolúció léptékében nézve, hát legalábbis. Nagyon úgy áll ez a dolog, hogy ebből a majomból nem lesz ember. Hogy ez a majom kiírtja önmagát ezen a fejlődési fokon, és nem válik emberré. Nem válik belőle az, mert mert, annak a mámorában, hogy ő a fejlődés legmagasabb fokánál megfelejtkezik arról, hogy, hogy, hogy még bőven van hova, és megfelejtkezik arról, hogy a gyerekeinek meg az unokáinak lenne esélyük emberré válni.
1: De miből? De és köz, hol? Közben ott van annak is a hiánya, hogy az ember meg nem válik majommá. Mert míg a majom lehet, hogy nem tud olvasni, harmóniában tud élni a környezetével, amíg hagyunk neki. Tudod, hogy ő talán kellene tanulni a szinte közvetlen elődő emberszabású annyit a, amennyi nekik az elég kultúrája, és az eddig a takaró kultúrájára kell kultúrája. annyira
3: menni, tehát azért elég lenne ennél kisebb időszakot is visszalépni, megnézni néhány törzsnek az önfenntartó kultúráját, vagy működését. Ezért mondtam az előbb azt, hogy sértő a majmokra nézve. Hm. Ha, ha abból az old, vagy arról az oldalról nézzük most a dalt, hogy miről beszélgettünk idáig, Hát akkor vajon ki van előrébb? A majmok vagy mi? Hogyha hogyha társadalmi szatíraként nézzük, és egy kicsit elrugaszkodunk attól, hogy hogy, mi volt a film az elmúlt másfél órában, hát akkor pedig nyilván ez egy egy más üzenetű, tulajdonképpen lehet sajnos majdnem mindenkori társadalmi szatíra. Ez 55-ben írta ezt a verset Vörös Sándor. Simán aktuális volt 15 éve is, most is, megtartok tőle, hogy még nagyon sokszor.
2: Meg arról is szó van itt, hogy a Vörös Sándornak az államszocializmusban hát, nem nagyon volt szabad a saját költészetét nyilvánosan, publikusan gyakorolnia mert az ő költészete az a mesterének, a Hanvas Bélának a filozófiájában és a világnézetében gyökerezik. És a Hanvas Béla meg az államszocializmusban hát kifejezetten tiltó listán volt. Ezért aztán hát a Vörös Sándornak nem volt más lehetősége, mint költővé válni. És mint gyerekversköltő megjelentethette a verseit, és ezek a gyerekversek ezek ezek ezek, ezek reprezentálhatták a Vörös Sándornak a költészetét, és a, amikor már a Vörös Sándor a gyerekverseivel kvázi hitettett a rendszer mellett, vagy hát legalábbis beilleszkedett, elfoglalta a maga helyét a rendszer gyermekversköltőinek a körében, akkor engedték, hogy a, a saját költészetét is megjelentethesse. De hogy minden esetre neki, egy belső emigrációt kínált fel a rendszer, pedig a gyermekversköltészetbe. És akkor Vörös Sándor azt mondta, hogy jó, akkor írok egy verset, ami ha akarjátok gyerekvers, és gyerekversként is olvashatjátok, sőt, ha megzenésíti a, a bródi és elénekli a Halász Judit, akkor utána a gyerekednek lejátszhatod, ugyanakkor meg egy másik síkján, egy másik értelmezési térben, meg hát az emberiségre kimondott nagyon súlyos ítélet. Nem, tehát a, a helyzet az, hogy nincsenek illúzióink az emberrel kapcsolatban, és nincsenek illúzióink a civilizációval kapcsolatban. És a helyzet az, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy rossz fénytörés, mert valójában egy, egy, egy hulladékhalomnak a tetején ülünk, de a globális tömeg meg a globális tömegszórakoztatás, fogalmazunk úgy, hogy a tömegmédia, nem engedi látni nekünk azt a szeméthalmot, azt a hulladékhalmot, amin ülünk. Mert az nem komfortos. És a, a, a tömegmédiának meg az a funkciója, hogy elfedje előlünk az életmódunknak a következményeit. Tehát a lakóparki ingatlan ablakából nem a szeméttelepekre ö, nyílik a látvány, márpedig, hogyha oda nyílna a látvány, esetleg változna az életmódunk. De nem. Mi berendeztünk saját magunknak egy olyan egy olyan várost, ami elhiteti velünk, hogy a mi életünkkel semmi gond nincs, hogy minden teljesen rendben van, és már csak arra volna szükség, hogy ezt a jólétet, ahogy mi élünk, és ezt az etikus működést, hogy egy gyerekünk sincs, ezt eltanulja az egész világ. És hogyha majd az egész világon ugyanilyen jólét lesz, mindenki ugyanebből a lakópark ingatlanból, ugyanezen az ablakon keresztül, ugyanerre a kis játszótérre néz rá, abban a pillanatban a világ problémái meg lesznek oldva. Csak senki nem teszi fel magának azt a kérdést, hogy akkor azt a sok szírszart, ami körülvesztéged. Hol fogják legyártani? Hol lesznek a gyermekkezek? Hol lesznek a sweatshopok, amelyek legyártják neked, hogyha megszűnik a nyomor, ha megszűnik a nélkülözés a bolygón, ha a harmadik világból első világ lesz? Ki fogja nekünk mindezeket legyártani? Ha pedig senki akkor, 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 akkor miből lesz az alakú ingatlan? Akkor hogy lesz az alakópark ingatlan berendezve? Ezekre a kérdésekre nincs válasz.
1: Igen, ilyen, egy ilyen megoldhatatlan egyenletnek érzem ezt a helyzetet, hogy, hogy ugye hol az egyén, hol a politika, hol az, az egyezmények, a nemzetköziség, a diplomácia, a cégek felelőssége, miközben nem tudod, hol megfogni, és közben ott, ott vannak még az olyan intézmény nélküli jelenségek. Tehát még a cég meg az állam, az egy, az egy jó dolog. Tudod, ott, annak van egy ügyfélszolgálata, egy kapuja, egy választási rendszere, egy, egy forrása, amiből táplálkozik, amit akárha ügyes vagy, elzársz, bolykottálsz, tönkremegy. A rossz PR lehet egy, lehet egy, egy gyilkos tényező, de, de abban, hogy az ember hogy érzi jól magát, ha látja, hogy a világ másik fele hogy él, ö, legyen ez a harmadik világból ide, YouTube-on áttekintő, aki értetlenséggel nézi, hogy ö, milyen pazarlóan és fényűzően élünk, és, ö, és talán kíván belőle magának, illetve a mi ö, Hinterland helyett ugye a szép világra néző ablakainkkal, hiszen mi is átlátnánk a világ túloldalára de nem azt szeretnénk nézni naphozat. a másik hogy annyira aranyos ez, hogy tudod értem, hogy nem majom az ember szabásút nem majomnak nevezük, de legyen majom volt ez, a, volt ez az állandó kérdés emlékszem gyerekkoromban, vagy tudod, hogy a tudomány keresi az ember és a majom közötti hiányzó láncemet. Mm. És tényleg lehet, hogy keresi, és fogalmam sincs, de én erre tényleg csak azt szoktam mondani, hogy 40 ezer éve agyonvertük kővel. Tehát tudod, persze, hogy nem találjátok, megöltük. Mert ez volt a Neander ember. Aha gondolom én, nyilván ennek van egy tudományos megközelítése, de szerintem az nem ér annyit, mint ez a filozófia. Igen, de közben bennünk is vannak
2: ám Neon dervölgyigének, uh-huh. ezt is kimutatták uh-huh. már, uh-huh. tehát ugye agyonvertük, de azért az asszonyaikat, azokat felcsináltuk, azért a gyerekeiket, azokat vagy ők, ők neveltük, a miénket, vagy, vagy na, na, most megyik
1: csapatnak vagy... szurkoltsz? Igen. Vagy ők a miénked, de minden esetre azt a kölyköt, aki
2: abból született,
1: nem vertük agyon. Igen, úgy tűnik. Sikerült befogadni. Azt mondja, majom poznám, majom, majom nyelven szónokol. Ugye ez, ez, ez bárki, aki a véleményvezér vagy a politikai elit. Egyikén menyország másikén majompokol. Mm. Uh, Makákó, gorilla, csimpánz, pávián, orángután, innen egy randomizációval nagyon hamar meg lehet kapni egy KFT számot. Mind majom újságot olvas, majom vacsora után, tehát jól lakottan a tömegtájékot változtatást vacsorázzuk Dessertnek. Hát
3: a majom királynak a szavait.
1: Uh-huh. Annyira jó ez az újságolvasás egyébként, pláne abból az időből, meg egyébként az, az előtti évszázadból. Van ugye ez a mondás, hogy jaj, már mindenki a mobiliát bámulja, és ezzel sokan mérgesek, én speciál pont boldog vagyok, amikor valaki beposztolja azt a képet, hogy ülnek az urak a villamoson, vagy a vonaton, és mindegyik kezében egy újság, és ugyanúgy nem szólnak egymáshoz, és ugyanúgy a külső új információt, az egyforma tömeginformációt óhajtják befogadni, Mint az azt a ülőknek fáj még a térde. Az volt még a jó világ, amikor újságot
2: olvastak az Igen, emberek. Amikor is, papír jel... alapon
1: szartunk a másikra, nem digitális. Hülye telefonjaikat nézik.
2: Majom vacsora emléktől zúg a majom reterát. Ez a budi ez a Budi. Uh-huh. Tehát, hogy ez a. Igen, ez, a, ez ennyi. Tehát, hogy ezé vált, ezé vált a Majom Vacsora, és nagyjá, nagyjából ezé válik a Majom Újság, és nagyjából ezé válik a Majom Király szónoklata. Majombakák menetelnek jobbrát és balrát. Van, van itt, van itt bármilyen emberi? Van ebben a storyban
1: bármi emberi? Minden emberi benne. Tehát ez. <sínt> uh, ebben semmi sem ember. Nem,
3: ezek báb, ebbe, 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 bábok. Na igen, mi az emberi, a
2: bírkál, talán ezt bírkál, kellene, bírkál. kellene megfogalmazni. Hát az, az emberi az, amiért kár lesz. <sínt> <sínt> Nem?
1: Ja, arra gondoltam. De, de azt akkor ugyanúgy, ugyanúgy meg, hogy az nagyon kis része annak, amit mi kitermelünk. Nagyon, e- nagyon kevesektől származó nagyon kis és része. És rohamosan egyre kisebb része. Én legalábbis úgy fogjelenom, talán meg, hogy... elkészült igen, Tehát hát, én tényleg ezzel a feltételezéssel élek, hogy ért, értem, hogy van még üzemanyag az ember alkotó képességében, de a nagy részét már letette az asztalra. Tehát a koronát, amit kapott ezen a földön, azt is oda tehetném mellé, és visszavonulhatna egy ilyen nyugdíjas ö, korba. Hogy hát ö, úgy tűnik, hogy amennyi intelligencia belénk szorult, ne nem belénk, hanem abba 5-10 ezer emberbe 5-10 ezer év alatt, azt ö, prezentáltuk, megőriztük, leírtuk, megtanítjuk a kicsiknek, ö, berendezkedtünk erre, hogy ezt mind felismerjük, és akkor lehetne visszamenni a kunyhóba, szerintem így ahányan vagyunk. Már akinek kedve van, mindenki más meg ráharabhat a kapszulára,
2: mm. a gondolja. Hiszen mi az etikusabb? Elvonulni Aha. a kunyhóba, vagy azt mondani, hogy csináljátok nélkülem, én nem terhelem tovább sem a, sem a, sem a fogyasztási aha, görbét, aha. Sem, a, sem az emberiséget, sem a légkört.
1: E- egyébként ez merült fel bennem, amikor a mitzomárt néztem, ami egy brektenetesen idegesítő film a számomra, és egy borzalmas szekta, és egy egy önérdekképviseletre teljesen alkalmas ilyen di- diák csapatnak a, a horrorja, a drámája, akármilyen. Na de ebben a-, ebben a szektában az a rend, hogy négyszer 18 évet él mindenki. Az első 18-ban boldog gyermek, a második 18-ban bejárja a világot, a harmadik 18-ban dolgozik, a negyedik 18-ban mit tudom és amikor ez lejár 72 évnél, akkor levetik magukat egy szikláról, hogy köszönjük, kivettük a 72 évünket, és ennyivel megelégszünk, mert hogy új két tagnak kell jönnie ebbe a korlátozott számú közösségbe, amik mi vagyunk, és így tud, ilyen rettenetes nézni, de hogy van valami szépsége annak, hogy valaki így önként odaadja a közösségnek az életét, hogy akkor jöhet a két új fiatal. Meg milyen lehet úgy Borzalmas, le... de valahol szép is. Milyen lehet
2: be. úgy leélni a negyedik évedet, hogy tudod, hogy mi van a végén. Lehet, hogy jobban tudod értékelni. Lehet, hogy ugyanúgy 72 évesen halsz meg, más körülmények között, mondjuk uh-huh. megáll a szíved, vagy érezáródásod lesz, de mivel nem tudod, hogy 72 évesen vége lesz, az az azt megelőző 18 év, sőt, esetleg még az azt megelőző 18 év is nagyon máshogy telik. Lehet, vajon melyik a jobb minőségű 18 év? Az, amit a, az ismeretlenbe, a váratlanba utazol, vagy az, aminek tudod, hogy hol van a vége, legkésőbb, és, és úgy számolsz vissza, hogy na még van hat évem.
3: És Nyom még esetben. addig meg tudott tenni. Ezt igen, igen, azt, igen, igen, az.
2: igen, igen, és az, a lehetséges, hogy egy, lehetséges, hogy több fér abba a 72 évben, mint a másik 82-be. <sínt> amelyiknek a végkimenetele <sínt> bizonytalan. Ezért minden nap úgy kell, hogy talán meghalhatok, de minden nap úgy kell, hogy talán száz évig is élhetek.
3: De valójában inkább úgy kell, hogy az utóbbira gondolsz.
1: Er, erre a jelenségre reflektál nagyon jól a Norbának a szövege, azt hiszem a Hősök ő, úttörő című számában, amiben azt mondja, hogy az utam lehet rövid lesz, de vár széles. Ugye, hogy ászor B a területe, ha tudom, hogy mennyi volt, akkor meg tudom tölteni tartalommal. Erre a jelenségre reflektál, az, a, az az ellentmondás, hogy az éjjamának, az, az egyik embernek azt jelenti, hogy préselj ki belőle minél többet, a másiknak pedig az, ö, ne, bocsánat, nem ez, az egyszer élünk, ez a megfogalmazása, hogy egyszer élünk, féljen bele jó sok, a másik pedig egyszer élünk, vigyázzunk vele, hogy minél tovább tartson. <tosz> Más, mondtad ezt, hogy ugye melyik a rettenetesebb ilyen erkölcsi dilema. Van egy bizonyos komment típus, ami talán a tíz legóttvarabb komment egyike, de ennek két változata van. Az egyik így hangzik az emberiség megérett a pusztulásra. A másik így hangzik, a föld megérett a pusztulásra. Az mennyivel szörnyűbb, hogy tudod, az, az, az embereknek az általános rettenetes viselkedés kultúrája miatt a föld érik meg a, meg a pusztulásra. Mert tudod, már, már, már nem is, is bajlódunk pontosan idézni és, ezt, de egyébként. És ráadásul kérdés. ezt
2: tudjuk, hogy ez nagyon nincs így. Tehát az, hogy a, a föld pusztulásáról szó nincsen. Mm. Tehát még csak a szúkat sem a tudjuk. Világ, a a szúkat nem tudjuk hírni. a fából Kiírtani. A szúnyogokat nem tudjuk kiírtani nyaranként. Én majd, a, majd az életet a földön. Nem, nem kellek. A, a mi végzetünk, a mi végzetünk, és nagyon sok fajt magunkkal fogunk vinni mert igyekszünk.
1: Ha visszakanyarodunk az Ettenborough filmhez, és egyébként akár SMS-ekhez, hogyha van kedvetek, ö- ez a film, ez, ez egy, ez egy tök, jó, tök jó vázra épül, mert ö, ugye szemlél egy életen áttartó karriert, ö, megnevezi a problémát, és megpróbál megoldási javaslatot adni. Tehát, hogy mi miatt ez rosszul magad, amit nagyjából tényleg a, a mi túlszaporodásunkban, a harmóniában együtt élni nem tudásunkban, a, a, a túlfogyasztásban, Ö, és abban nevez meg, hogy a, a világ biodiverzitását tesszük tönkre, tehát hogy az, arra a faj sokaságra szükség van, mert a, a nagy, a közepes, a kicsi, a mikro mind kell ahhoz, hogy lenyújjunk a, az életet adó erőért a, a földbe és a tengerek mélyére, és ez így minket is a felszínen tartson, és általában az életnek a csodáját. Tehát hogy azért, az, azért az megvan, hogy az a mínusz 273 Celsius fok az az abszolút nulla fok. Ö, nincsen ennél hidegebbre lehetőség. Ö, ehhez képest, mit tudom én, a napon hány millió fok van. Tehát, hogy, hogy, hát, ugye, a, hogy a, úgy értetni, ez, ez, ez a bolygó nagyon hűvös. Igen, tehát a fizikailag lehetséges ö, hőmérsékleti szélsőségeknek mi a leges legalján vagyunk szinte, és ezen belül is ö, számunkra az 5 és a 45 fok közötti nagyjából ö, teszi lehetővé azt, hogy éljünk, ugye, és ez, ez is csak egy bizonyos sávban a földön, és nyilván, ha már csak ö, 1500 kilométerrel északabbra lakunk, már mennyire más testfelépítésű ember vált belülünk, más építészet, más életmód, tudod, olyan technológiai szükségletek, aminélkül a túlélés lehetetlen lett volna, és ez, ez még a bolygón belül van. A bolygónk pedig így a, a, a valós szerűtlenség közepette produkál egy olyan sávot, amiben amiben megter- megtermett az, és kialakulhatott az élet. Ugye ez egy akkora csoda, hogy erre mondom azt, hogy mindegy, hogy mik az emberre nézve a következmények, hogy nem szégyeled magad, hogy ezt nem hagyod a saját útján, Meg hogy és nem lesz... követeled a harmadát a bolygónak, a saját magadért, az állatnak a takarmányföldél, amit aztán megzabálsz, mert olyan jól néz ki az a stét, van, egy, van
3: egy olyan elképzelése az embernek, hogy majd ő azt jobban tudja. Ó, hát most kihalt 3-4 faj, és akkor mi van? Ja, hopp, még 32, és akkor mi van? És a természetnek pedig alapvetően van egy olyan csodája, hogy ott mindennek abban a, a láncban megvan a maga feladata, megvan a maga szerepe, amiről lehet, hogy fogalmunk sincs. Nyilván, aki ezzel foglalkozik, annak tudja, vagy azt tudja, de ha kiemeljük onnan azt a két elemet, akkor minden megváltozik tőle, és ezzel például egyáltalán nem kalkulálgattunk menet közben.
2: Azt írja a kedves hallgató, borzasztó nehéz az egyénnek a figyelmét dopaminnal kiszolgáló folyamokat eldobni és megelégedni, de csak a megelégedettség és a nemfogyasztás segíthet. A másik SMS író Mahatma gandhi idézi, a világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. Így van. Most mi lenne, hogyha a kultúránk a szükségletekre fókuszálna, és nem a bélpoklosságra? Mi lenne, hogyha a reklámok nem azt sugároznák, hogy csak egy almáért ugrottunk le? az anya és a lánya, és hát bevásároltunk, és haza, fölöltöztünk, fölöltöztünk igen, ta, igen. tetőtől talpig, hogy ilyen büszkén, hogy ilyen önérzetesen vallja meg egy reklám szereplője azt, hogy a szükségletein túlmenően fogyaszt, hogy valójában nem volt szüksége rá, hogy csak azért fogyasztotta el, hogy élményt szerezzen magának, tele a gardrób ruhákkal az Nem ember kellett.
3: Az ember elképesztően mohó, és egyébként nem csak tárgyak tekintetében, hanem mi a, ha érzésekről kérdezzük az embereket, akkor a nagy többség... Azt akar, azt mondja, hogy ő boldog akar lenni. Nem elégszik meg azzal, hogy jól lenni, hanem boldog. De csak, azt
2: nem, csak, csak azt nem értik, hogy a boldogság az az elégedettség. Ha elégedett lenne, és nem akarna többet fogyasztani, az lenne a boldogság. Ehelyett e az összes reklám azt hazudja neki, hogy egy lépésre vagy a boldogságtól, csak ezt a, ezt a fogyasztá, fogyasztási cikket kell elfogyasztanod, csak ezt a terméket kell megszerezned, csak erre az álomutazásra kell elmenned, csak ezt a filmet kell megnézned, na és akkor és miközben
3: veled. ezt hallod, a közben állati nagy boldogsággal, én Birkát mondtam volna, de lehet itt Majomországról is beszélni, ahol a csimpánzok, pávianok, orangutánok, akik mi vagyunk, szépen menetelnek előre, mert igen, igen, akkor megveszik. jó ja, ezt kell nekem? Ettől majd akkor jól leszek, boldog leszek. Ettől majd el fogom felejteni azt, hogy egyébként üres az életem, egyébként nem, nincsen mi? pénzem, nincsen szerelmem, nincsen valami űr van, mindenképp, és azt kitöltöm termékkel, kitöltöm új telefonnal, Mondd csak, mert látom. És, nem, el, és
2: nem, 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 nem próbálták még ki a légszer, Hogy elfogyasztották azt a terméket? Beígérték érte a boldogságot? És ők át is élték ezt az eufóriát, de az egész egy órán keresztül tartott. És egy óra múlva ugyanolyan elégedetlenek, ugyanolyan frusztráltak voltak, mint annak előtte. Köszönjük türelmüket!
0: A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb, újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, jd Juliant és Martint. Várjuk vissza hétfőtől szerdáig, 16 órától itt, a Spirit FM 87.6-on, az önkényes mérvadó műsasávjában.